0: Fue encontrado muerto en su departamento. Ha sido diagnosticado con trastorno bipolar. Es una tragedia para la comunidad artística. Porque detrás de cada artista hay un ser humano. Esto es...
1: El lado oscuro del artista. Amigo, si te dijera Sex Symbol, ¿en quién piensas?
0: Si me dijera Sex Symbol... Es que... Evidentemente la respuesta que quieres es Marilyn Monroe, creo que es pero, creo que
1: lo de, destaca destacar el nombre del capítulo. Pero... Por
0: supuesto, sí, pero, pero ella era muchísimo más que un sex symbol. Y hoy vamos a hablar de
1: El Lado Oscuro de Marilyn Monroe. Podemos comenzar con lo básico, Marilyn Monroe, su nombre real era Norma Jean Mortenson, aunque Mortenson es el apellido paterno con la cual la registraron. Eh, su padre dejó a su madre poco antes de saber que estaba embarazada y toda la vida la conocieron como Norma Jean Baker, que Baker es el, el nombre de soltera de su madre, y nació en Los Ángeles, California, el 1 de junio de 1926. Si se hubiera llamado Norma Jean, hubiera sido igual de famosa que llamándose Marilyn Monroe. No lo sé, normalmente por algo lo hacen los, los estudios, ¿no? yo creo que sí es mucho más atractivo Marilyn Monroe, que incluso, Nor Norma Jean Sí, incluso tiene así como que un M, M y todo, no sé, no
0: sé Pues habían cuadernos, ¿no? Que se llamaban Jean Book De Norma, muy raro sí. Una cosa muy extraña que me vino a la cabeza Pero su mamá se llamaba Gladys, Gladys Baker Y ella estaba enferma Ella tenía esquizofrenia paranoide Que esto tiene que ver con Un estado mental Donde hay eh, delirios Donde hay una sensación constante De persecución y de peligro donde hay alucinaciones auditivas o visuales o olfatorias y entonces su mamá
1: no, no podía hacerse cargo de ella estamos hablando de que desde pequeña Marilyn ya bueno norma ya nació como con un como con problemas rodeada de problemas aparte del padre ausente obviamente lo que dice es la madre no podía cuidarla entonces eh, norma estuvo al cuidado de diferentes hogares adoptivos nunca nunca estuvo en uno muchísimo tiempo hay, hay datos que dicen que llegó a tener poco más de 10 padres adoptivos, bueno, 10 familias adoptivas. Fue una, una infancia muy difícil para la pequeña Norma. Sí, va, va pasando como,
0: como de un hogar al otro. Y entonces, en esta sensación de que ella ya no quería, seguramente, y hemos escuchado muchas historias al respecto, que en ciertos hogares adoptivos solo los reciben para obtener el dinero que el gobierno les da, o hay violencia. Y entonces, como queriendo escapar de eso, a los 16 se casa con Jimmy Doherty. Justamente con, con la idea de no entrar en otro hogar adoptivo. Ya era como... Mi último mi última solución es casarme con, con este Jimmy. Y en realidad duran cuatro años. Se divorcian. Incluso hay una declaración por ahí de, de Marilyn. De que su matrimonio no fue realmente malo. Que no tenía como nada en común con su esposo. Y que lo único que pasaba es que no se hablaban. Porque no tenían nada
1: que decir Era solo un matrimonio por conveniencia. Simplemente. Sí. Más, y... más para ella, supongo. No sé. Sí, sí, el... Supongo que para él era más como una... Trophy Wife, ¿no? la esposa de trofeo, pero incluso, bueno, antes de, de llegar a este matrimonio, que llegamos muy rápido, gracias amigo. 16, de, 16 años. <risa> eh, bueno, eh, dentro de todos los líos que vivió Norma con sus familias adoptivas, eh, hay dos casos en especial de abuso sexual, una por un, un, uno de los padres adoptivos y otra por uno de los hermanos adoptivos, digámoslo así. Entonces, sí, Norma vivió muchísimas muchísimos pesares durante toda esta... Esta etapa irregular de su vida.
0: Y el matrimonio era su vía de escape. Pero empieza a trabajar muy rápido. De hecho trabaja por, por como la, la mamá de, de Jimmy. Por la fami familia. Trabaja como modelo a los 18 años. Entonces rápido es como descubierto su, su atractivo. Su amor con la cámara. Y ella probablemente se da cuenta. Y, y pensaba yo que quizá aunque se hubiera llevado bien con Jimmy. No era un matrimonio que, que iba a durar porque ella estaba destinada para reventar y
1: ser una de las estrellas más grandes que hemos conocido. Sí, Jimmy no estaba tan de acuerdo con, con esta faceta de Norma. no él Incluso Norma tuvo esta, esta etapa como de ama de casa en la que se dedicó completamente al hogar y su, su plan era formar una familia. y Ella trabajaba con su suegra en una, en una planta de municiones durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue donde la descubrió un fotógrafo le tomó una foto con una caja de municiones y fue cuando se empezó a cotizar como modelo, apareció en diferentes revistas y demás. De hecho, como, como un buen dato curioso
0: y en algo muy de la cultura americana, ella ganó el concurso de Miss Alcachofa, real Miss Alcachofa, en 1947, tenía 21 años, entonces era una feria de Alcachofas, así, o sea, una cosa así como aquí en, en México ganan la flor más bella de elegido así <risa> Marilyn Monroe fue Miss Alcachofa en 1947. En y empezó a hacer como pequeños papeles en películas de Hollywood, ¿no? Como eh, extra beat, sí. cosas así como pequeñitas. En
1: un año antes de lo de Misa Cachofa, en el 46, fue cuando ya se divorció de su primer marido, ya que él no apoyaba su idea de, de ser actriz, y empezó a buscar suerte en los castings. No, no le costó mucho trabajo, ya que pues era una mujer eh, atractiva, era, eh, era atractiva como para ponerla en cámara, y su primer contrato fue con la 20th Century Fox, eh, como extra durante seis meses Y de hecho no era O sea como parte
0: de, de, esta, de este atractivo No era su nombre Era Norma Jean ya lo dijimos Y tampoco su cabello En realidad Marilyn Monroe era castaña Y el sex symbol fue otro nombre Y de rubia se cortó el cabello Por ahí pueden buscar en nuestras redes La imagen de, de Marilyn Castaña Es muy extraño, es muy distinto A, a lo que estamos acostumbrados a ver y empezó como a crecer su carrera en estos pequeños papeles Y realmente explota y la revienta cuando protagoniza un musical llamado Los Caballeros Las Prefieren Rubias en el 53 Y al mismo tiempo aparece en el primer número de una revista Que igual iba a ocupar un, un lugar peculiar en la historia de, de la industria americana Que fue Playboy El primer número de Playboy tiene Marilyn
1: Monroe en la portada que como dato, no todos lo saben, me sorprendió la cantidad de gente que aún no lo sabe, Marilyn Monroe no posó para Playboy. Ella posó años antes para un calendario, necesitaba dinero, era una actriz que, que estaba apenas comenzando una carrera, y posó para un calendario de desnudos, y Hugh Hefner, como el, el, el visionario hombre de negocios que era, consiguió los derechos de estas fotos y, e inauguró su revista pues, con la... ...la mujer que estaba acaparando toda la atención del mundo en ese momento. Y como dato de Hefner, de, de lo
0: peculiar que es él... ...él compró el lote al lado derecho de la tumba de Marilyn Monroe... ...para que al morir fuera enterrado donde, donde está Marilyn y estar como siempre a, a su derecha. Entonces sí, sí tuvo esa relación y, y esa parte de, de hombre de negocios
1: visionario. Y hablando de hombres de negocios... Decían que Marilyn Monroe también era una, una mujer muy hábil para los negocios, muy inteligente, que esa imagen de rubia tonta era solo la imagen de las películas y que a ella no le encantaba, no quería hacer siempre ese tipo de películas. Y para tener la oportunidad de hacer otro tipo de papeles, ella creó su propia compañía, que era Marilyn Monroe Productions. También fue... Una de las primeras actrices que luchó contra los, los estudios por mejores contratos. Tuvo muchos problemas con la Fox por una mejora de contrato, eh, mejores salarios. Sus, sus contrapartes masculinos ganaban muchísimo más. De hecho, ella fue la, la, mujer, la segunda mujer en tener
0: su propia compañía productora en Hollywood. Y le pasó que mientras Elizabeth Taylor ganaba un millón de dólares en una película que filmaba, ella ganaba 100 mil, a pesar de ser famosa, y sus coestelares masculinos ganaban medio millón de dólares. Entonces, esta parte siempre de la, de la brecha salarial eh, estaba marcada desde ese momento, a pesar de que era muy conocida, famosa, importante. Ella estudió y tuvo contacto con, con Lee Strasberg, ¿no? y es, eh, ya hicimos un programa al respecto, pero es de las alumnas del método, en realidad. De hecho, el American Film Institute, la considera entre las 10 principales estrellas femeninas de todos los tiempos, y cuando se murió, ella repartió su herencia de una manera muy peculiar, y el 75% entre el 50 y el 75, depende de la fuente, se lo dio a Lee Strasberg para el Actors Studio. El 25% restante se lo dio a su psicoanalista Marianne Chris, e hizo un fondo para su madre, que... Como habíamos platicado, estaba como hospitalizada en instituciones de salud mental y le dejó 5 mil dólares
1: anuales como para que se hicieran cargo de ella una pensión. Otra cosa por la que también fue muy conocida fue por sus relaciones. Después de esta primera relación que ya mencionaste, que fue más por conveniencia, en el 54 se casó con el, con el beisbolista Joe DiMaggio, quien se dice que toda la vida estuvo profundamente enamorada de, enamorado de ella. Y bueno, también fue una... Una relación difícil de abusos verbales y físicos. Jodie Mayo era muy, muy cristiano, entonces no veía con buenos ojos este, este lado de sex symbol de, de Monroe. Incluso se dice que tuvieran problemas después de la grabación de la icónica escena del vestido blanco que se levanta con el aire de, de una rendija en la calle. Y esa, esa pertenece a la
0: película La Comezón del Séptimo Año, de Seven Year Itch. Y lo grabaron, primero intentaron grabarlo en, ahí en las calles de, de Nueva York, en las 52 y Lexington, pero decían que había alrededor 5.000 personas y que era una locura tener a, Ma a Marilyn Monroe ahí y lo tuvieron que terminar grabando en un estudio. Pero cuando Jodie Mayo vio la escena, se molestó bastante con ella y entonces se dice que en la noche tuvieron como una gran discusión en el cuarto de hotel y fue como complicado. Llegó a un punto violento y al día siguiente tuvieron que, que cubrir los moretones de Marilyn previo a la, a la filmación. Y un mes después se, se divorció de Jodie Mayo. Que en ese tema que tú decías de siempre estar enamorado de, de Marilyn, le prometió que si ella se moría primero, él iba a llevar
1: flores cada semana a su tumba. Y así fue, y de hecho le llevó... Eh, ...flores tres veces a la semana... ...hasta que Jodie Mayo también falleció... ...en el 99... ...fue durante
0: 20 años...
1: Durante 20 que, años. ...esa locura de estar pidiendo flores... Y, ...durante 20 años tres veces al, a la semana... ...y la última... ...relación eh, formal... ...de Marilyn Monroe... ...fue con el dramaturgo Arthur Miller... ...con... ...se convirtió al judaísmo para casarse con Arthur... ...en una ceremonia judía justamente... ...como bien dices fue su último matrimonio... ...y acabaron en divorcio porque un poco
0: tenían idealizados el uno al otro. Arthur Miller la veía como un ángel perfecto y en realidad ella tenía problemas con el alcohol, eh, tomaba, tomaba somníferos todos los días para poder dormir y él era mucho más frágil de lo que ella creía de un artista como intelectual completo. Y entonces la relación, al último momento de, de, de su relación ya ni siquiera se hablaban y en un viaje que hace Marilyn hacia... Chihuahua a Ciudad Juárez así de extraño como va a sonar esto, aprovecha para ir a un juzgado y se divorcia y hay un acta en, entre los eh, lo publicado en Ciudad Juárez del divorcio de ella con Arthur Miller, eh, incluso un abogado mexicano representa en ausencia a Miller por incompat incompatibilidad de caracteres y Ciudad Juárez era un destino bizarro que estaba como en auge de lo fácil que era divorciarse ahí, de hecho, eh Frank Sinatra y Elizabeth Taylor también se divorcian... ...y hasta que llega el gobierno de Díaz Ordaz... ...termina como este paraíso sí. bizarro... ...donde lo, las figuras americanas venían a divorciarse.
1: O sea que México no es solo playas y spring break... ...para los norteamericanos,
0: ¿no? También es divorcio. Y en sí, Ciudad Juárez, que luego... Sí, ¿en, que, ¿En qué se convirtió Ciudad Juárez, <ríe> no? Con la, con la inseguridad, pero... ...una cosa muy rara que, que se divorciara ahí. De hecho, Arthur Miller era un, era un dramaturgo brillante él escribe la muerte de un viajante que es una de mis obras favoritas es conocido también por ahí por las brujas de Salem y yo no, no conocía el dato ahora que investigamos de, de que había estado casada con él solo ubicaba a Jodie Meyer entonces una, una mezcla interesante
1: y otras de las relaciones famosas de Marilyn Monroe fueron aquellas eh, extramaritales digámoslo así, bonito propiamente eh, se corre el rumor ese sí es un rumor de que ...tuvo un amorío de una noche con Elvis Presley... Eh, ...y dicen que Elvis quedó impactado por ella... ...pero decía que era, era muy, una mujer muy alta para él.
0: Mire, medía 1.67, ¿no? Para tener la referencia de lo que Elvis Presley consideraba muy alta.
1: También tuvo un amorío en su momento con el actor Tony Curtis... ...con quien también, de hecho, tuvo una enemistad muy grande... ...por, por sus ausencias en el set de, de Marilyn... ...por sus problemas, y de, de alcohol, de drogas... De sus problemas mentales y todo Y bueno, la, la leyenda más grande de sus relaciones Que fue con los Kennedy
0: Fue, fue un vínculo oscuro que iremos explorando como un poquito Pero también ca cabe la pena o vale la pena señalar Que lo que decías tú de Marilyn La, la mujer inteligente con la idea de salir de los papeles encasillados no De hecho, eh, una de las últimas películas o la última película que hizo era Misfits con Clark Gable, que también fue la última película de Gable, porque le dio inf un infarto unos días después de la película, y ese guión lo hizo Miller.
1: Y lo hizo pensando eh, específicamente en Marilyn para el papel protagónico. Y la película no fue un, un éxito ni de taquilla ni de crítica, pero sí lo fueron las actuaciones de Marilyn y de Clark.
0: De hecho ella en un momento ganó un globo de oro, no es que... ...no era reconocida como, como gran actriz... ...y solamente era sex symbol... ...era un poco de lo que, lo que platicábamos... ...que era una mujer con un poder impresionante... En, ...en la industria de Hollywood... ...y su poder era tan grande... ...que eventualmente terminó encontrándose... Con, ...con la familia... ...más poderosa en lo político... ...en ese momento en Estados Unidos... ...que eran los Kennedy...
1: ...durante mucho tiempo se... Eh, ...esparció el mito de que Marilyn... ...tuvo una relación con John F. Kennedy... ...y tiempo después también salió... La historia de que también probablemente tuvo una relación con Bob Kennedy.
0: Y dentro de como esta leyenda urbana estaba la sospecha al menos de que JFK pudo haber tenido que ver con su muerte. no Con el poder que tenía el, el que en ese momento era el presidente de Estados Unidos. Y, y lo poderosa que era la familia. Y teniendo en cuenta que esta, esta era una relación, como decías tú, extraoficial. Pero hay, hay como muchos hechos que fueron precipitando el encuentro y la relación y el vínculo entre ella y los Kennedy.
1: JFK y Marilyn se conocen en octubre de 1961 en una fiesta celebrada en la casa de Patricia, la hermana del presidente, y su marido, que Peter Lawford, en, en su casa en Santa Mónica.
0: ¿Habían coincidido antes en una fiesta donde ella iba acompañada de Arthur Miller todavía? pero no hay como ninguna evidencia, se fue en el 60, no hay evidencia de que en realidad se hayan encontrado como tal. Estaban las dos familias, tanto John F. Kennedy y Jackie, como ella con Miller, en el mismo evento, pero este sí se tiene registro en este evento que dice es organizado por, por su hermana, de que intercambiaron palabras y se conocieron y se presentaron oficialmente.
1: Y el, el evento, el momento que más... Eh más dio de qué hablar y que fue como muy descarado, dicen algunas personas fue durante la celebración de cumpleaños de John Kennedy cuando Marilyn le cantó Happy Birthday, Mr. President Happy Birthday Mr. President Happy Birthday to you.
0: eso fue tres meses después de, del evento que decimos donde se conocieron o sea Teóricamente se conocen en una fiesta, empiezan como a intercambiar a lo mejor palabras, encuentros. Según la, la como rumorología, Kennedy la invita a un viaje que iba a hacer sin Jackie unos días después de ese evento y entonces hay como un romance entre ellos, pero para Kennedy ella no podía ser como una primera dama oficial y entonces eso le, le picaba, como que le hería el orgullo a,
1: a Monroe, ¿no? Sí, y Monroe, pues como ya sabemos, esta mujer poderosa, esta mujer orgullosa de Hollywood, que al mismo tiempo muy insegura, una mujer que, que en, en la intimidad era una mujer muy, muy insegura, con muchos
0: problemas. De, de hecho, ella era muy amiga de Truman Capote, y Truman Capote la describe como una mujer muy, muy insegura, pero muy brillante, pero recalca dos veces lo insegura.
1: Y entonces, posiblemente por, por esto mismo, eh, Marilyn busca de alguna manera como marcar territorio, no este este Happy Birthday, Mr President, como decíamos es, es cantarlo al aire, amigos, o sea, solo le faltó decir en el micrófono el presidente y yo tenemos una moria.
0: Es que estaban en el cumpleaños 45 de Kennedy en un evento en el Madison Square Garden para el que Marilyn se preparó durante toda la mañana, de hecho así como, como palabras de ...su maquillista, masajista personal... ...como estas personas que estuvieron como... ...alrededor del, del núcleo de Marilyn... ...decían que estaba muy nerviosa porque... ...de alguna manera ella quería como terminar... ...de enamorar... ...o de amarrar a JFK con esta presentación... ...aparentemente según... Eh, como, ...como esta teoría o este lado de la relación... Con, ...con John F. Kennedy... ...de hecho ella muere... ...unos días después de esta presentación... ...y... y John muere un año después Entonces el momento de la muerte de ambos Es muy cercano a este evento Y a esta declaración abierta que decías
1: Entonces en la, ya en la fiesta propiamente En la celebración También se dice que acorraló al hermano de John A Bob Kennedy Lo acorraló, fue sobre él como presa La esposa Ethel Kennedy estaba Pues no vuelta loca, guardó la compostura Pero los miraba así bastante cerca, y que Marilyn fue como fiera tras los Kennedy.
0: Sí, decían que, que le, le había parecido como muy vulgar el comportamiento a, a la esposa, obviamente, como en, en esta parte de la herida, pero en realidad parece ser que hay más pruebas que apuntan a que la relación en realidad no era con John, sino con Robert Kennedy. Que, que hay como este gran rumor, y a lo mejor sí hubo un, un amorío de una noche, algo así, pero que en realidad la relación larga y el problema... Y, y quizá la, la razón de la muerte tiene que ver más con Robert Kennedy que lo que tuvo que ver con JFK.
1: En, en la Casa Blanca estaban como muy preocupados de lo que Bob le pudiera, le pudiera contar a, a Marilyn. Incluso había un mito de que Marilyn tenía un, un diario rojo en donde tenía escritas cosas que, que Bob le había dicho. No, no a manera de, de espionaje, digámoslo así, sino como... Confesiones que le hizo su amante en el momento y que tenían cosas como... Eh, como ideas contra Cuba en ese momento que estaba la crisis de los misiles y demás. Ese sí es un, un mito que no, no he logrado encontrar en algún lugar que lo confirmen, pero no, es parte de, de toda la historia.
0: Sí, lo que pasa es que era una, una cuestión tipo Matahari, ¿no? Que lo que iba a revelar, como los secretos que podía revelar en la intimidad. Y estamos hablando de un momento en el que la mente americana tenía que ver con... ...la guerra fría y con el mundo... ...está dividido entre comunismo y capitalismo... ...entonces siempre había miedo... ...de cómo la información... ...se pudiera fugar hacia los rusos... ¿no? ...de alguna manera era... ...todos los personajes incluso en las películas... ...de los 80 y 90... ...los eh, villanos de las películas son los rusos... ...de alguna manera tienen que ver con esto... ...entonces... Eh, ...Robert Kennedy tenía ese problema... ¿no? De, ...de que quizá hablaba de más... ...puede ser aunque... ...como bien dices no está confirmado... ...quizá hablaba de más pero también era una relación extramarital y entonces su esposa tampoco estaba como del todo contenta y si bien era el hermano del presidente, tampoco es que, que Robert Kennedy no tuviera poder.
1: Como ya habíamos mencionado, la familia Kennedy era una familia muy poderosa en la política y Bobby estaba eh, él desempeñaba el cargo del fiscal general de Estados Unidos él era él era abogado y escaló hasta fiscal general de Estados Unidos y tuvo eh, una una historia en, en ...en cuanto a su labor... ...muy estrecha con Jimmy Hoffa, ¿no? Decían que, que él tenía dos obsesiones... ...o
0: que tuvo dos obsesiones en la vida... ...que una fue Marilyn Monroe... ...lo cual lo podría poner como un potencial sospechoso... ...de su muerte... ...y la segunda con Jimmy Hoffa... ...que Jimmy Hoffa era este líder sindical americano... ...que obtuvo un poder enorme... ...y si a, ustedes quieren como profundizar... En, ...en quién fue Jimmy Hoffa... ...y el vínculo de cuando Robert Kennedy... ...se empieza a acercar a él... ...y obsesionarse con mandarlo a la cárcel... Acaba de, de estrenarse en Netflix el irlandés de Martin Scorsese, donde se ve tanto la figura y la vida de Jimmy Hoffa que lo que lo personifica al Pacino, como la relación que tuvo, como el, el poder que obtuvo como, como líder sindical de, de los transportistas en Estados Unidos, y luego cómo fue obsesionándose con él Robert Kennedy, y cómo fue buscando acorralarlo hasta terminar, eh, encerrándolo, terminar llevándolo a la cárcel a pesar de que Hoffa se sentía intocable.
1: Así que Robert tenía información de muchísimos temas... ...de gran relevancia en ese momento durante la Guerra Fría... ...durante los mismos eh, conflictos internos del país... ...y bueno, como decíamos, eh, era muy posible que él... ...en la intimidad pudiera haber eh, dicho cosas de más a, a Marilyn... ...y de hecho, una de las cosas que alimenta mucho este mito... ...es que después de, de la muerte de Marilyn... Eh, eh, ...la actriz que compró su casa cuando la redecoraron, encontraron todo un sistema de vigilancia con, con eh, herramientas que solo tenía acceso el gobierno de Estados Unidos.
0: Sí, estamos hablando de ella compra la casa en, en principios de los años 70, y entonces un sistema de espionaje para cada habitación era algo que, que estaba al alcance del FBI o de la CIA. Entonces, como fiscal general, Robert Kennedy pudo haber tenido cierto acceso a eso. Y si bien eh, quizá no fue el instrumento directo de la muerte, sí podía haberla espiado y haber, haberse enterado como de qué hacía con la información que, que ella obtenía. Las circunstancias de la muerte en general también son raras. O sea, permiten levantar sospechas. Es como, hay, hay como una razón oficial de su muerte.
1: Y oficial, entre comillas, porque se, se dice que es un suicidio, pero en las mismas actas decían posible suicidio. ¿No? O sea, ni siquiera eso está... Completamente confirmado. Eh, el, el doctor de Marilyn Monroe fue quien dio la llamada en la madrugada. Llegó, llegaron los policías y hay muchos, eh, muchas incongruencias con, con lo, los testimonios. Los policías dicen que cuando llegaron a llevarse el cuerpo había cosas en el cuarto que no había cuando llegaron ellos a, a la escena.
0: En particular, decían que, eh, digo, decíamos que, que ella tomaba pastillas para dormir. ¿no? Entonces, el. Probable, como dice, suicidio tiene que ver con barbitúricos, en particular el fenobarbital, por ejemplo, se podía usar para como somnífero, no es como lo más común, pero en esa época quizá tenía más uso que, que ahora, y decían que ella siempre se los tomaba con un vaso con agua. ...y que en el momento que llegaron a la escena no había ningún vaso... ...y luego en una como revisión posterior apareció un vaso... ...como si hubiera sido plantado para... ...cuando alguien había cuestionado... ...qué extraño que no haya un vaso... ...y entonces de pronto alguien lo pone en la escena... ...para esconder como sospechas... ...también como la cantidad de... ...de pastillas que había ingerido... ...le hacían pensar como al patólogo que era extraño... ...o improbable que las hubiera ingerido... ...como que el proceso podía indicar a que le hubieran sido inyectadas... ...y entonces... Él quiso hacer como un análisis toxicológico más profundo y no lo dejaron.
1: De hecho, los, los órganos vitales que quería estudiar eh, desaparecieron, así, tal cual. Le, simplemente... le dijeron
0: que el toxicólogo los había destruido, lo cual es absurdo, no tendría por qué si el, si el, la labor del patólogo es hacer como la autopsia y cortar y medir y pesar los órganos, no tendría por qué haberlos destruido el toxicólogo. Y él pidió, bueno, vale, los destruyeron, pero hay fotografías, hay registros de las mediciones y esos también le dijeron, que estaban desaparecidos. Entonces, sí fue extraña la
1: circunstancia de su muerte. Sí, y fue, fue una noticia que impactó al, al país en ese momento. Recordemos que pues era un momento en el que las grandes estrellas solo eran las que, ve, las que veíamos en la televisión, en el cine. Y Marilyn estaba por encima de todos. Y cuando, cuando esta noticia se da a conocer, dicen que Hollywood cayó en, en depresión, digámoslo así. Que gente como Frank Sinatra le dolió muchísimo, estuvo deprimido... Mucho tiempo Frank Sinatra fue muy cercano a Marlene. También se dice que tuvieron por ahí un, Algunas cosillas que incluso Le regaló un perro en algún momento
0: Cuando se divorcia de Arthur Miller Le regala un perro al que le pone MAF Que era como Diminutivo de mafia porque Frank Sinatra Tenía este cosas Que ver con, con ese <risa> negocio no Como datos Curiosos de, de alguien Que tuvo una vida como Tan, tan grande, ella tenía como una obsesión Con, con la limpieza, como con la pureza de su rostro, entonces decía que le tenía pánico a que se le
1: pudiera manchar y se lavaba 15 veces al día la cara. También, eh, a pesar de esta imagen, ya habíamos dicho de esta imagen de la rubia tonta, decían que era una mujer bastante culta, que tenía muchos libros de filosofía, de arte, de historia y que le parecían muy atractivos los hombres inteligentes, que incluso en una ocasión hizo una lista de, de los hombres más atractivos del mundo según ella y en primer lugar puso a Albert Einstein.
0: Por eso entra ahí Miller, que, que no era que fuera ni, ni el más poderoso, ni el más guapo, pero era un hombre inteligente como dramaturgo, a pesar de que luego le encontró un lado sensible que quizá no le gustó no le gustó tanto. También, a pesar de que canta eh, que los diamantes son los mejores am amigos de, de una chica, ella en realidad no tenía tantas joyas, la mayoría de sus joyas eran de fantasía y solo tenía dos joyas reales, una un anillo de diamantes que le dio Jody Mayo, que ya dijimos la relación que tuvo, y otro un collar
1: de perlas y todo lo demás que tenía era de fantasía. Ella era más de, de vestidos, los vestidos que tenía sí eran bastante caros. El vestido con el que cantó Happy Birthday al a señor presidente, que fue hecho exclusivamente para ella, que le quedaba tan ceñido que se lo tuvieron que coser una vez puesto y que incluso se fue desgarrando poco a poco durante la fiesta ese vestido se, se subastó por poco más de 4 millones de dólares.
0: Y al final quedó inmortalizada por, por Andy Warhol ¿no? En, en el tema del pop art y cómo él de alguna manera criticaba o se burlaba de, de lo que tenía que ver con convertir en arte y cómo la cultura pop se relacionaba con ello. Y entonces, si no era inmortal por las películas que había hecho, por los premios, por su papel en la industria, por... Eh, sus conexiones
1: incluso románticas quedó inmortalizada en el arte y pues Marilyn Monroe, otra de las grandes personalidades de la historia del arte, la historia del cine, la historia de la cultura pop y otra gran personalidad que de hecho ya lo mencionamos, fue una persona muy cercana a Marilyn Monroe, fue Frank Sinatra, la voz
0: la voz que Frankie Blue Eyes tuvo un lado oscuro también y, y podemos
1: hablar de él en el próximo episodio de Lado Oscuro mm -hmm. De Frank Sinatra. Así que por el día de hoy creo que nos queda decir las redes sociales. Amigo, creo que tú nunca los has dicho, por favor.
0: Bueno, entonces estamos en Instagram como @oscuropodcast, En Facebook estamos como el lado oscuro del artista. Y en Twitter estamos como oscuro-podcast.
1: Muy bien, para que nos sigan en Twitter que es la cuenta nueva. Y la red en la que menos hemos publicado prometemos hacerlo... Con más frecuencia. Este es una de nuestras eh, metas para este 2020. Eh, que darles contenido de calidad por todas las redes. Recuerden que nos pueden escuchar todos los sábados a través de serworldmedia.com. Los lunes el episodio se sube a nuestro canal oficial de Spotify. Y pues bueno amigo, creo que eso es todo. Sí,
0: solo nos queda compartirles el contenido adicional. Si quieren por ahí ir a ver la foto de Marilyn Castaña, eh, nuestras redes son el lugar para... Para profundizar en lo que platicamos ahora. Si
1: quieren ir a ver la foto de ella en Playboy, las redes sociales no nos dejan, así que esa búsqueda queda completamente en sus manos.
0: Un momento, ¿qué son estos ruidos?
1: ¿Qué? Son, son los que Kennedy, amigo. Va no, vámonos aquí a